0: Bienvenido, ente que estás escuchando este podcast. Antes de empezar, me gustaría compartir dos opiniones del capítulo pasado. La primera es de un ente con conocimientos en psicología laboral. Y nos comenta, al principio no explicas qué fue lo que habías programado. Y sí, efectivamente a mí se me olvidó mencionar que lo que yo programé fueron patrones de movimiento en un juego. De hecho para otro proyecto de esa misma asignatura de, las que, de la que les hablé el capítulo pasado Usamos la plataforma de Scratch En esta ocasión para programar un juego cuya finalidad fuera enseñar la forma de del número Fue una experiencia divertida y al mismo tiempo extraña Porque yo tenía ideas pero la verdad me faltaban conocimientos para terminar de plasmar lo que yo tenía pensado con ayuda de información de internet y tutoriales en YouTube Y personas que sabían más del tema que yo Pude hacer una idea o, o hacer un juego que se aproximó mucho a la idea original que yo tenía Y bueno, parte de aprender es equivocarnos Entonces no hay que tenerle miedo al error Sino aceptarlo ver en qué fallamos e ir mejorando en, en esa situación luego otro ente con conocimientos en ingeniería y danza aérea nos comparte para mí la programación sí es lo que mencionas pero también es un proceso ordenado donde tú tienes unos datos de entrada y por medio de este proceso ordenado que tú estableces llegas a un resultado final o nuevos datos esta persona también nos sugiere ver o hacer diagramas de flujo porque nos ayudan a acomodar ideas al final hace una reflexión que a mí me gustó donde compara esto del conocimiento y las ideas con, con la programación diciendo que al final nuestro, ser, nuestro cerebro también programa ideas con lo que sabemos les da forma, les da estructura para llegar a un producto o a un resultado final entonces, muchas gracias por compartirnos sus opiniones. Recuerden que compartir ideas nos acerca más a la salida de esta caverna. Ahora sí, pasemos al tema del día de hoy. En el capítulo de hoy hablaremos del de conocimiento del contenido más el conocimiento pedagógico. Para entrar en contexto, vamos a leer una definición que viene en un artículo que se llama Análisis de la práctica educativa de los docentes, pensamiento, interacción y reflexión en la revista electrónica de investigación educativa. Aquí nos dice, el término conocimiento del contenido designa el conocimiento teórico y práctico que un profesor tiene de una materia o disciplina mientras el conocimiento pedagógico general se refiere al conocimiento y a las creencias que tiene el profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje sin referirse a un dominio específico. Ya que estamos en contexto, empecemos por la parte que puede parecer más evidente. Para enseñar cualquier cosa, llámese habilidad, conocimiento, asignatura, tú tienes que tener un dominio en lo que quieres enseñar, de hecho de otro modo no podemos enseñar lo que no sabemos. Si yo no sé tocar un instrumento musical, no puedo enseñar a tocarlo. Si a mí se me quema la comida, no puedo enseñar a cocinar. De hecho, en la teoría, en las teorías de Vygotsky, de la zona del desarrollo próximo, él menciona que un individuo que quiere ayudar, instruir o enseñar a otro debe tener más dominio de lo que se quiere enseñar o de lo que se pretende enseñar que el individuo al que, que va a aprender y me gusta la palabra individuo porque no solo es un profesor puede ser un padre, un hermano puede ser un compañero, un igual ¿cuántas veces no nos ha pasado que le decimos a un compañero de la escuela, oye ¿le entendiste la tarea del maestro? ¿me puedes explicar? y ahí vemos a un igual en cuestión de que es nuestro compañero, pero que él tiene más dominio, más conocimiento de lo que se tiene que hacer y acudimos para que nos explique entonces, este proceso de, de enseñar también tiene que ver con personas que tienen más dominio que nosotros en lo que queremos hacer o en lo que queremos lograr y podemos aprender de ellos. Habiendo contextualizado esto del dominio de los contenidos y, y práctico y teórico, vamos a hablar ahora de este dominio pedagógico que precisamente tiene que ver mucho con, con nuestras propias ideas, porque si yo te pregunto qué es enseñar y qué es aprender, sin necesidad de buscar en Google, tú ya tienes una idea muy clara de lo que para ti significa enseñar y lo que para ti significa aprender. En mi caso, yo por lo que he estudiado en pedagogía, he llegado a la conclusión de que enseñar es el medio, la forma y, la y el conjunto de instrucciones que tú das para diseñar tanto actividades o formas de transmitir el conocimiento que quieres que el otro individuo aprenda. Entonces, enseñar tiene que ver con toda esta cuestión de lo que tú eliges y la forma en la que eliges transmitir este conocimiento para generar experiencias. Estas experiencias te van a terminar dando un conocimiento al final. Y aprendizaje, para, para mí igual con lo que he construido en la carrera, es aplicar los conocimientos en resolución de problemas. Y esta parte nos cuesta mucho verla. Por ejemplo, estamos obsesionados con, con enseñar matemáticas, de una manera tan fría que se nos olvida que las matemáticas están presentes todos los días voy a poner un ejemplo a mí no me sirve que el niño cante la tabla del 2 y se la sepa toda cantada a mí me sirve que sepa que si tiene dos monedas de 2 pesos tiene 4 pesos porque 2 por 2 son 4. Si yo tengo dos monedas de dos pesos, tengo cuatro pesos porque cada moneda vale dos pesos. Eso es lo que me interesa. No me interesa que sepa que 10 menos 5 es 5, sino que cuando vaya a la tienda y él diga: Ok, yo voy a comprar unas papitas, tengo 10 pesos, pero las papitas cuestan cinco pesos. Ah, ok, entonces me tienen que dar 5 pesos cambio, de hecho hay un capítulo del chavo del 8 que, que ejemplifica muy bien esta cuestión, donde el profesor Girafales le pregunta a Kiko, bueno si yo tengo 4 manzanas, me como una, ¿cuántas quedan?, y Kiko dice, ay está bien fácil, y al final acaba diciendo, no, es que yo me lo sabía con manzanas entonces no estamos enseñando a razonar porque no estamos enseñando esa esencia de para qué nos sirven hacer estas operaciones y no estamos enseñando a pensar entonces para mí ahí no hay un aprendizaje ahí no hubo un aprendizaje porque no se puede ocupar ese conocimiento en una resolución de problemas en la vida real entonces para enseñar una asignatura específica se juntan ambas cosas en algo que se llama dominio Del contenido pedagógico y de la materia Aquí ya no hablamos de algo genérico De qué es enseñar y qué es aprender Aquí hablamos específicamente de la idea que tenemos De lo que es enseñar y aprender una materia en específico Igual vamos a acudir a tus recuerdos de la prepa De la secundaria, de la primaria Si yo te pregunto cómo se enseña matemáticas Si yo te pregunto cómo se enseña historia ¿Y también cómo se aprende? También tú vas a tener una, una definición sin, sin buscar en Google. Probablemente si te digo cómo se enseña matemáticas, tú me dirás... Yo recuerdo que era en base a problemas matemáticos. Estos famosísimos problemas, este, como ya pusimos el ejemplo del profesor Girafales en El Chavo del 8. O problemas de... Tú vas al supermercado. O Superman vuela a tal velocidad. Y si yo te pregunto cómo se enseña historia, probablemente tú digas Bueno, yo recuerdo o para mí historia fue aprenderte efemérides, fue aprenderte resúmenes Y fue, cuestion... fue resolver cuestionarios y, y si el profesor se ponía muy creativo, a lo mejor una trivia Y aquí es donde nos tenemos que cuestionar Esas son las únicas formas de enseñar estas materias la verdad yo me inclino por los que dicen que la respuesta es no. Porque, por ejemplo, en el caso de la materia de historia, y, y un poco la finalidad de este podcast era compartir esta forma de transmitir el conocimiento, para mí la historia es una materia que se presta mucho a que la enseñes con artes, llámese cine, literatura, música, porque hay muchos... ...muchas películas de época... ...discos conceptuales... ...que nos remontan... A, ...a una época específica... ...y nos dan un contexto... ...donde ya no son datos fríos... ...de efemérides que tienes que repetir... ...sino que se vuelven... ...datos que nos hablan... ...de en dónde estaban estos personajes... ...qué estaban viviendo... ...cómo todo ese contexto histórico... ...los afectó... ...hizo que vivieran ciertas cosas... Y al final hacemos empatía con estos personajes y nos damos cuenta de que hubo un avance. Nos damos cuenta de que, de que hoy las cosas pueden ser diferentes gracias a estas personas. Por ejemplo, Tierra Santa tiene una canción que se llama Juana de Arco, donde precisamente habla de, de toda esta historia de, de Juana de Arco y resalta mucho que ella fue enjuiciada por hombres. Y, y nos pone en un contexto histórico donde las mujeres no pueden entrar al ejército, las mujeres no podían pelear y al final aunque Juana de Arco sirvió a su nación, eh, fue quemada, en, en, pues sí, fue quemada entonces eso nos plantea en un contexto y eso nos ayuda a ver cómo está nuestra sociedad actualmente a comparación de esa sociedad también la película original de, de FAMULAN de Disney nos hablaba un poco de, de esos contextos donde a la mujer tampoco se le permite entrar al ejército y FAMULAN tuvo problemas y de hecho ya al principio la deshonran porque le dicen que le falta respeto a su familia y a todos estos valores y a todo este contexto social. Eso nos ayuda a aprender un poco de, de contextos sociales ...y le da a la historia un sentido... ...porque la historia se ve reflejada... ...en lo que somos actualmente... ...de hecho... ...incluso la historia nos ayuda a ver... ...cómo pensaban... ...otras generaciones distintas a nosotros... ...porque... ...por ejemplo, cuando ves la película de... ...Jojo Rabbit de Ataque a Waititi... ...que es una película que habla... ...de la Alemania Nazi como muchas otras... ...hay un diálogo que me encanta... ...donde le dice... Tú no, odias a los, tú no odias a los judíos, tú no eres un nazi. Tú eres un niño con uniforme que quería encajar. ¿Por qué? Porque vivían en la Alemania nazi y eso que nosotros vemos ahorita mal en ese momento se consideraba correcto porque era la ideología dominante. Eso te da muchos ejemplos de, de historia. Y bueno, ahora pasando otra vez con matemáticas, que son los dos ejemplos que podemos poner hubo una maestra que recientemente para enseñar matemáticas usó el juego de Minecraft estaban viendo el tema de las formas geométricas y en lugar del clásico una regla y dibuja el cuadrado y vamos a sacar el perímetro puso a los niños a construir en Minecraft las figuras geométricas y en base a los cubitos con los que lo construyen sacar el, el perímetro y sacar el área y construir la forma entonces ahí vemos otra manera de enseñar matemáticas que no necesariamente tiene que ser la regla con el lápiz sino una forma hasta más actualizado con el concepto de gamificación donde es, vamos a usar un juego para enseñar algo vamos a aprovechar que eso ya es significativo para los, los niños de esta época entonces recuerden algo, si sí, hay que sernos leales a nosotros mismos nuestras ideas nos van a dar los medios para transmitir el mensaje que queremos pero tenemos que reconocer que hay más formas de transmitir el mensaje y entre más formas conozcamos nuestros recursos van a ser menos limitados yo ahorita estoy hablando contigo en medio de un podcast hay canales de youtube que se dedican a difundir contenido escolar, contenido académico como lo vimos hay videojuegos, hay películas, hay música, hay muchas formas de transmitir ese conocimiento, pero entre menos formas conozcamos, más nos vamos a seguir quedando en la educación tradicional, que es poco creativa en ese sentido, que solo ocupa técnicas memoristas que en este contexto ya no son tan útiles. Yo haría la invitación a que si tú eres un padre de familia, un hermano, un primo o un maestro particular que en este momento está ayudando con la educación en línea a, a alguien para que aprenda los contenidos de la escuela una, te enfoques realmente en que aprenda los contenidos y dos, que busques muchas formas para transmitir eso que tus recursos no sean limitados. Entonces, para ir cerrando, vamos a hablar de, de esta interactividad, porque ya hablamos de, de todo esto, pero no hablamos de, del por qué es importante. O sea, ok, ya me hablaste de, del dominio del contenido y del dominio pedagógico, pero ¿por qué es importante esto? Porque los docentes trabajamos con, con estudiantes, hay una relación humana, hay una relación personal ahí y la relación de hecho el triángulo de la interactividad es docente, contenido, estudiante entonces los docentes interactuamos con los contenidos y con los estudiantes y los estudiantes también y el contenido interactúa con ambos una mala relación es la que te lleva a que el alumno diga yo no le quiero preguntar nada al profesor me da miedo preguntarle al docente Prefiero preguntarle a un amigo porque eso no me aterra. ¿Por qué no promover esta confianza de que incluso el alumno diga «Profesor, tengo esta duda, por favor, puede ayudarme?» Y tú buscar maneras de llegar a, a tus alumnos porque una de las cosas que el docente tiene que tener en cuenta para planear sus clases es el tipo de alumno que tiene. Muchas veces no conocemos el tipo de alumno que, que se maneja por eso limitamos nuestros recursos a lo que conocemos. Porque yo nunca escucho al alumno participar, yo el alumno nunca me pregunta, yo no sé si le está quedando claro y tampoco sé cómo lo va a entender mejor. Entonces yo sigo enseñando pensando que mi idea es buena sin conocer realmente a mis estudiantes. Cuando a cada estudiante le va a funcionar algo diferente. Entonces tenemos que conocerlos y esa es la relación porque en base a conocer al estudiante vamos a cambiar nuestra relación con el contenido para que sea significativo para él. 2 el docente también tiene una expectativa del curso. Ok, al final de cuentas, todos estos contenidos prácticos y teóricos, ¿para qué quiero que los aprendan? ¿Cuál es mi expectativa del curso? En lo personal... Eh, cuando yo enseño música, pues se puede volver muy evidente que aprendan a tocar un instrumento o que aprendan X, Y cosa, ¿no? Pero vamos a ser más profundos, ¿no? ¿Por qué quiero que aprendan historia? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué quiero que aprendan matemáticas? Porque al menos para la parte de la economía las voy a necesitar. Ir a comprar un producto a la tienda ya es necesitar de las matemáticas para verificar el cambio. ¿Por qué quiero que aprendan música? Porque quiero que aprendan a ver las artes como este medio para transmitir mensaje, expresar emociones y al mismo tiempo a dar interpretaciones de, de lo que otros autores ya han escrito. Entonces, por eso es importante todo esto. Por último, el docente también se tiene que atener a las a las condiciones o a los recursos que tenga disponibles. No es lo mismo dar una clase en un, en un lugar de bajos recursos, donde a lo mejor no hay luz, no hay internet, no hay medios digitales y sí, te tendrás que apegar mucho a, a, a la educación tradicional porque no hay muchos recursos digitales pero al mismo tiempo puede ser creativo, ok, no tengo recursos digitales, ¿qué recursos sí tengo para poder dar la clase? y que no sea memorística nada más, por otro lado también hay lugares donde sí, ok, tengo todo el acceso a internet, a plataformas de streaming, buen wifi, luz, tengo acceso a las clases en línea, ok, hay también qué recursos voy a ocupar para dar la clase, entonces, a mí me gustaría dejarte a ti como audiencia con esta reflexión. ¿Para ti qué es enseñar y qué es aprender? ¿En qué cosas crees que tienes el dominio práctico y teórico para poder transmitirlas? Y por último y más importante, ¿qué opinas del tema que vimos el día de hoy? Antes de finalizar, me gustaría darte un aviso. Esta semana después de un mes de ausencia vamos a tener tres podcasts, el primero es el del día de hoy porque no lo subí el viernes, otro programa va a ser ahora sí los viernes van a tener eh, el episodio de salir de la caverna que corresponde esta semana y el tercero es porque vamos a hacer un debate, un debate con colegas mías de, de la licenciatura que también están estudiando pedagogía igual que yo. Entonces vamos a tener un debate interesante. El debate eh, todavía no decidimos por, por cuál plataforma lo vamos a subir, pero yo espero poderlo subirlo, poder subirlo perdón, aquí mismo en salir de la caverna. Entonces, bueno, ese es el aviso. Vuelvo a dejarte con la pregunta del día de hoy. ¿Tú qué conocimientos... ¿Crees que tienes su dominio práctico y teórico para transmitirlo? 2. ¿Por qué medios te gusta a ti aprender? Y 3. ¿Qué opinaste del tema del día de hoy? Yo soy Ian Vázquez y estoy buscando tu ayuda para salir de la caverna. Hasta la próxima.